0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 73. Eu sou o Rodrigo Bibo e seria eu um missionário? Será que eu sou missionário? Não uhum. sei, quero entender isso aí. Você
1: quebrou a minha entrada, mas tá bom.
0: Olha aí, o Bibo quebrando entrada, finalização. Ah, beleza. Deixa ser é uma entrada crente, né? Então, é, a minha entrada é crente. Então, olha aí. Tá
2: bom. Aqui é o Marcos. Que em missões urbanas até agora só no Battlefield.
1: Sensacional. E eu sou o Alexandre Melhoranza aí, eu sou um missionário.
0: Ah, sabe que eu tô na dúvida, tu vem com a certeza, né? É bem bom,
1: Mas essa era a minha entrada, por isso que eu falei que seria uma entrada crente. Ah, ah!
3: E eu sou o Iago Martins e todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Oh,
0: Então eu sou missionário, não quero ser impostor não, meu. Muito bem, galera, o Alex não está. Está aqui porque está estudando sobre Frank, um grande nome do Pietismo Alemão, então por isso ele não pode estar aqui. Mas está preparando pauta para btcasts futuros. Mas nós estamos aqui reunidos para falarmos um pouco sobre missões, propriamente missões urbanas, mas com certeza falar sobre missões rende muitos BTCasts. Nós temos missionários que nos ouvem que fazem missões transculturais, e isso já dá um outro BTcast, mas é sempre bom nós falarmos sobre missões para entendermos a nossa identidade enquanto igreja e por isso nós estamos aqui reunidos e recebemos o Iago, que continua com o ministério fracassado, Iago. Ou já virou um ministério de sucesso. Como é que tá?
3: Ah, não sei, cara. Depende do ponto de vista.
0: A gente pois fracassa é. cada dia mais. É que coisa <risos> boa. Iago, tá tudo bem contigo? O tema não é polêmica no Facebook, tá, pessoal? ou oh, tô... aleluia. Iago, você tá bem? Não, o... é engraçado
3: porque o Facebook, ele funciona com aquele negócio de internet 3.0, né? O que gera mais buzz é o que o pessoal vai Vai, vai ter acesso. Então você passa a semana produzindo todo tipo de conteúdo didático e meditativo e devocional e com várias isso. coisas, mas a única coisa que dá polêmica é que o pessoal vai ver ao longo da semana. Aí dá essa Essa, essa sensação, né? Essa não tipo é a de... sensação de que o cara só posta esse tipo de
0: coisa. Isso, eu compartilho isso contigo. É muito alguma coisa que você põe de crítica lá é a coisa que mais vai receber curtida, comentários, e, consequentemente, é o que vai aparecer na timeline das pessoas, né? Mas o tema não é esse,
3: Iago, tá? Aleluia, casa, né? Antes tava com. Casei, cara, acredito oh, nisso.
1: Acredito. Não acredito, né?
3: Cara, perce... tem dia que eu não acredito não, bicho. É, é muita eu graça,
1: percebo viu? pela sua voz, tá meio embargada ainda. <risos>
3: não, porque eu tô comendo... Escuta, é que eu estou comendo banana com Nutella.
0: Ó, oh, coisa boa, né? cara? É, pra recém-casado recém é bom. É bom. Isso. Banana com Nutella. casado é bom, bom nada, bom é sorvete.
3: Não, bom é a... um dia na praia.
0: Isso e a... é o um legítimo... Casar é o céu dos céus. E a... tem que entender que banana é da energia. cara recém-casado precisa ter é energia. Cara.
3: É banana, uma catuaba, um amendoim,
0: um <risos> De Codorna. Ovo de Codorna é anticlímax, né, cara? Pô, aproveita a 11
3: Não, mas aqui ninguém tá precisando disso ainda, não.
0: É, coisa boa, né, coisa boa. Pelo coisa boa. amor? Cortei isso aí, pelo amor de Deus. É, então, também nós né, estamos aqui para falar da vida de casado do água, de se bananas com Nutella e energias
4: para todas as coisas.
0: A gente tá aqui para falar de missões urbanas sem delongas. Vamos então ao concílios e guilhotinas. Cabeças vão rolar, ou não, acho que rolou cabeça na, no concílio passado, eu acho, né? Então não vai rolar. <risos>
2: Crente! Hoje não tem guilhotina, mas temos aí os nossos e-mails. O primeiro de hoje é do Bruno Guedão. Olá, estou mandando essa mensagem só para apresentar para vocês o nosso podcast. Vocês com certeza também foram inspiração para montarmos o nosso programa e falarmos a nossa fé com o nosso ponto de vista dentro do nosso contexto e realidade. Obrigado pelo serviço e continuem firmes. Estou mandando essa mensagem também para outros que nos inspiram, como forma de agradecimento e também para dizer que estamos Juntos no que for necessário Abraços, aí o nome do podcast Dele aqui é A Toca né O podcast A Toca Então www.atocapodcast.com.br Olha aí o jabazinho, hein Bruno Valeu cara Próximo e-mail é da Giovanna Berbert Fala galera do Bibotalk tudo bom? Sou a Giovanna, ouvinte Leitora e fã, sem dar uma de tiete Do Bibotalk mas dispensando A introdução, vim agradecer a vocês Pela super ideia que me deram para um trabalho trabalha de faculdade. Olha aí. Vamos lá. Sou graduando em letras aqui na UFV, em Viçosa, Minas Gerais. Sempre quis analisar alguma coisa da Bíblia como literatura e não somente como cristã. E essa semana, claro, da data que ela mandou o e-mail, que foi aproximadamente aí 7 de maio, está rolando um colóquio de literatura e um dos temas é literatura sagrada e literatura erótica. Quando eu ouvi o podcast 69 e vocês falaram sobre as figuras que aparecem no livro dos cânticos, pá, a luz acendeu. Escrevi um resumo, apresentei é um professor que se interessa pela literatura sagrada e amanhã eu vou apresentar um banner. O nome dele é Uma análise dos cantares de Salomão sob uma perspectiva erótica. É um trabalho bem simples mas vale um certificado e, claro, a experiência. Foi interessante ler a Bíblia por um ângulo literário, perceber a riqueza que há ali e notar a diferença entre o erotismo e a pornografia. Olha aí, que legal. É bom notar que a Bíblia é um livro completo que fala sobre o sexo de uma maneira bonita, saudável e não repulsiva, como alguns cristãos geralmente rotulam. É isso, galera. Gostaria de agradecer agradecê los pela ideia e pela maneira com a qual lidam com a teologia não de uma maneira monstruosa e exclusiva aos estudiosos da área mas como algo do nosso dia a dia e por demonstrar a importância da mesma não para nos tornarmos experts no assunto mas tomarmos consciência da nossa responsabilidade e principalmente de responder a qualquer uma razão da nossa esperança vocês são ótimos um abraço fiquem com Deus olha aí Giovana ó, a gente fica muito orgulhoso aí de saber que o nosso trabalho aqui o BTQs inspira pessoas como você a fazer trabalho trabalhos aí, como o que você apresentou pra gente aqui no e-mail. Muito obrigado mesmo, Giovana. O Gabi Ribeiro Nascimento, Gabi, imagino que seja Gabriel, ele diz aí, A paz. primeiramente quero dizer que os podcasts têm me edificado muito. Me interesso muito por teologia, inclusive a faculdade dos meus sonhos, olha aí, e tenho me alimentado muito através da vida de vocês. Eu comecei a ouvir os seus podcasts essa semana e descobri por acaso mesmo. Bem, eu ouvi o BTCast20 e gostei muito, muito mesmo da filosofia calvinista, porque é o que eu sempre pensei depois de ter lido o que o salmista fala no versículo 16 do capítulo 139. Todos os meus dias foram escritos no teu livro antes que nenhum deles existiam. Olha aí! Mas ao fim do podcast eu comecei a refletir e ficou uma pergunta no ar. Se é Deus quem escolhe quem irá ser salvo, faz sentido evangelizar? E mais, minha igreja está com o objetivo de alcançar 10% de Itaquera. Será que isso é correto, já que não sabemos com qual critério Deus elege seus escolhidos? Olha, Gabi, a primeira resposta aí que eu poderia te ah, e a mais simples é que quem sabe quem é o escolhido é Deus e não nós. Então, eu imagino que, mesmo sendo calvinista, temos que apresentar a palavra, levar o evangelho. E o que vai acontecer é: se o calvinismo estiver realmente correto, se for realmente o que a Bíblia esposa ou o que chega mais próximo, então aqueles a quem você prega o evangelho, os que forem eleitos, vão ser salvos. É simples assim. Mas, como a gente não sabe quem é, é a nossa tarefa, é o nosso dever levar o evangelho a qualquer pessoa. Outra e é meia aqui é do Ilanil, ou Ilânio Nascimento. Olá, gostei de ouvir vocês. Sou de Fortaleza, Ceará. Nunca mais perdi as palestras de vocês, ou podcasts, né? Principalmente quando vocês chamaram o Reverendo Augusto Nicodemos Lopes no BTCast 63 e também o Reverendo Leandro no BTCast 34, que é o famoso BTCast sobre o milênio aí. Foi demais. Quero deixar aqui uma sugestão de tema. Apóstolos no século 21 com o Reverendo Augusto, se for possível. Então, Ilânio, olha só, a gente já meio que e tem agendado aí esse BTCast, tá? Em tempo aí, nos próximos meses aí, pode ser que ele figure, o Reverendo Augusto figure, em mais um BTCast justamente sobre esse assunto, beleza? Dá uma guardada aí que logo logo, você e os demais ouvintes vão receber mais um BTCast daqueles, viu? E o nosso último e-mail de hoje é do Fábio Aleixo. Olá pessoal, tudo bem? Sou ouvinte assíduo de podcasts de vários gêneros. Conheci o BTCast há relativamente pouco tempo e logo entrei na maratona para ouvir tudo. Hoje vocês estão na lista dos meus favoritos. Gostaria de propor um tema. Eu passei por um processo de transformação muito grande na minha vida que acabou se tornando uma forma estratégica de levar a palavra. Calma, não é tão louco assim. Há cerca de seis meses, criei com meu irmão um site chamado Sou Templo. Nele falamos sobre a importância da vida saudável e damos dicas também de saúde. Nesse meio, nós buscamos uma forma de fazer um link com a palavra e ter o amor de Cristo como tema. Queria convidá-los para conhecer o site a fim de entender melhor o que estou tentando dizer. Meu objetivo é apenas movimentar na mente da Aqueles que têm a fama de comer demais A ideia é que ter uma vida regrada E saudável é algo bíblico Agradeço muito a atenção, um grande abraço Valeu Fábio, olha só, a gente deu Uma visitada no teu site ali E a gente achou bem legal a tua proposta, né, não é nada Radical, a gente achou que Passa bem longe daquelas propostas radicais De dietas bíblicas, né Como a gente encontra aí em algumas Religiões e tal, então a gente fica Feliz aqui em fazer um jabazinho do site Que você e o seu irmão construíram É o www.soutemplo.br .com.br. Você que ficou interessado aí, que tá um pouquinho fora de forma, visita lá o site desse pessoal, beleza? Galera, quer escrever pra gente, mandar sugestões, temas, críticas, ou mesmo o seu efeito BTCast, que é aquele áudio de mais ou menos um minuto, brutinho, sem edição, numa qualidade razoável, tudo isso você pode fazer mandando um e-mail para podcast.bibotalk.com.
5: Para tudo, vamos invadir aqui, Emílio, essa leitura de recados, esse Conselhos e Guilhotinas do Máquio, para um recado bem especial. Pois é, Máquio, aqui não é só você que tem a vez não, hein? É isso aí. Hoje a gente quer convidar você que nos ouve, que lê o blog, que comprou o Mosaico, para participar de uma pesquisa. Fala aí, Emílio, como é que vai ser essa parada?
1: Bom, a pesquisa vai ser, é bem importante para a gente, né, para a gente conhecer um pouquinho de você que nos ouve, que já está acostumado a nos ouvir, a comentar, tanto na página no Facebook, quanto no próprio post de cada podcast, de cada episódio, a gente quer conhecer um
5: pouquinho mais sobre você. É isso aí, é importante que você responda todas as questões e no final deixe o seu e-mail de contato para participar de um sorteio de alguns brindes surpresa. Empresas, terão brindes tanto para quem mora no Brasil, como para nós que... Vale pra gente, Alex? Vale pra gente não, eu <risos> e você não estamos fora, mas pro pessoal que mora no exterior...
1: E tem mó galera, né, parece aí, uma, uma porcentagem até razoável, né, do exterior. Então você que está no exterior não foi esquecido por nós aqui da equipe do Bibotalk.
5: É isso aí, então participe da pesquisa, o link está no post para você responder o questionário, bem simples, rápido e Direto e no final, lembre de deixar o seu e-mail de contato.
1: Falou galera, é isso aí. Não perca, os brindes são sensacionais. É isso aí.
5: E continue aí com o MAC e depois com o BTcast. Falou! Falou.
2: Brothers, e não esqueçam, também estamos nas redes sociais, pessoal. Interajam conosco. Estamos lá no Facebook. A página oficial do Bibotalk é o www.facebook.com.br Bibotalk. Também temos o perfil oficial no Twitter, que é o arroba Bibotalk. E tem aí os twitters dos integrantes do BTCast, que é o arroba o arrobainimal, o arroba Stalrefa e o arroba milhoranza. Não esqueça de comprar aí através do link do Submarino que existe no site do Bibotalk, o submarino.com.br, lá, tá? Você clica no link que está naquela barra direita do site do Bibotalk e fazendo isso, o Submarino reverte esse clique em uma comissão para nós, tá bom, pessoal? Fica tranquilo que isso não vai aumentar o valor da compra de vocês, é apenas uma permuta aí que temos entre o Bibotalk e o Submarino. E assim você que também, é claro, ajuda a manter o nosso ministério. Falando em ajuda a manter o nosso ministério, não esqueça que tem o um mosaico teológico rolando por aí se você ainda não adquiriu entra lá no www.mosaicoteologico.com.br e adquira o seu E por último, mas não menos importante temos o sorteio do livro do Tiago Titilo, que figurou aqui conosco no último BTCast falando sobre o pensamento de Agostinho a formação do pensamento de Agostinho com relação à predestinação, e olha só pessoal, a regra era que qualquer pessoa que comentasse na postagem do último BTCast já estaria concorrendo, beleza? Então nós fizemos um sorteio entre as pessoas que passaram lá para comentar e o feliz ganhador do livro A Gênese da Predestinação na História da Teologia Cristã, uma análise do pensamento Agostiniano sobre o pecado e a graça, foi... Emílio Aguiar. Parabéns, Emílio. Você é o feliz ganhador dessa obra fantástica do Tiago Titilo. Nós vamos entrar em contato com você, ok? Então, logo você estará recebendo essa obra na sua casa. Sem mais delongas, vamos então para mais um BTCast com o Iago Martins sobre missões urbanas. Valeu!
0: para nós começarmos esse tema. Temos que começar pelo começo, pelo Bereshit. Nada a ver. Né? começou, pelo olha Pelo amor de Deus. <risos> Calma, gente. Hoje eu acordei bem em cima da gravação. Tá difícil. Né? Isso, isso, é coisa, isso é coisa de seminarista de primeiro semestre, viu? Seminarista é babaca, né? Que aprende umas palavras é. lá em hebraico e aí fica vomitando em empregação. Tu
2: queria fazer, dizer o quê? Que Deus é o primeiro missionário? É. Não. Mas é? Caraca, é. hein, Maki.
0: Salvou agora, hein? Pelo cara, amor cara. de Deus. O Bereshit, e nós temos <risos> o princípio da missão, né? Então, beleza. Mas o que eu quero dizer assim, a gente tem que começar pelo começo definindo o que é missão? A gente podia definir, Iago, antes de tu começar a falar, até essa palavra missão, né? Porque a gente não vê essa palavra sendo utilizada é, na história da igreja, com os pais da igreja, com é, os próprios reformadores. Essa palavra missão da igreja, é, missões, é uma palavra que vai surgir com os jesuítas. Sim ou não?
3: Então, até esse período antes de William Carey, que alguns chamam de período missológico pré, Carrie, é o, o termo missão e as expressões grande comissão por exemplo, não era algo que era muito aplicado à questão da igreja. Alguns já falavam da Missio Day, uma, a ideia de missão de Deus, uhum. entendendo que a missão cristã de alcançar o mundo não é simplesmente uma missão da igreja, mas é uma missão de Deus, que pra isso ele usa a igreja. Porque Deus é o primeiro grande missionário. Não sei se isso vai aparecer aqui na gravação, mas em um momento você falou que missões começou no, no Berechit, Bará, Elohim e tudo mais. Isso, isso, mas missão começou antes disso. Uhum. Missão começou no, no conselho eterno, quando desde antes da fundação do mundo, antes de Deus criar céu e terra, já foi definido ali de alguma forma secreta, que a gente não entende sabe, uhum. a gente não sabe quais são os detalhes disso, mas de alguma forma secreta, o pai e o filho e o espírito entenderam que em algum momento iam enviar o filho e iam enviar o espírito pra uhum. terra, e esse assim, enviar já foi um ato de, de missão de Deus,
0: sim uhum. Deus
3: enviando o filho pra alcançar o mundo
0: uhum. como
3: conta aquela, aquele velho bordão missionário, Deus só tinha um filho e fez dele um missionário né então missão uhum. começou com Deus é, é a missão de Deus por meio da igreja esse termo missão ele começou a ser usado muito posteriormente na história da teologia. E o termo grande comissão foi cunhado por, por William Carey no século é,
1: 18. Eu só conheço não, o William não, é, Seymour. É,
3: não, é 18 e 19. <risos>
1: Isso, que ele, <risos> começou, que ele é 1700 e trolha, né? Ô, Iago... E, 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 e abrange então,
0: 19. Não, mas ele
3: morreu então... em 1834, então é Isso, isso.
0: Oi, Iago. só conheço o William Seymour. Sei quem
3: é não, cara.
0: William Seymour é o, o fundador da Rua Azusa, cara, o movimento pentecostal.
3: Ah, me perdoe por não conhecer ah. as origens do seu movimento.
0: Muito obrigado. Ah, mas assim, Iago, eu tava, eu já li em algum lugar, por isso até que eu toquei no nome jesuítas, porque eu lembro de ter lido essa informação em algum lugar. Esse termo missão surge justamente no contexto Contexto das grandes navegações, quando o povo começa a descobrir que eles não eram os únicos, que tinha pessoas do outro lado do oceano, e aí surge essa ideia: ué, como é que nós vamos falar de Jesus para aquele povo e tal? E a partir dali que se fala nessa missão, né? E se eu não me engano, agora estou especulando, assim, agora estou tentando puxar na minha memória, mas veio agora aqui o insight tava até ligado a uma questão de guerra até mesmo, das missões, de guerras e tal. Agora eu realmente não sei se eu tô falando algo com coerência. Não, tinha passando...
1: a questão das missões como propósito colonizador também, né? Sim. Não era para falar de Jesus, para converter as pessoas, era mais no sentido colonizador mesmo, né? Muito mais cultural que eclesiológico, vamos dizer assim. Sim, sim, isso é fato. Eu acho
3: que a gente tem que tomar cuidado para também não ter uma visão muito de Automizada, nem maniqueísta da história, no sentido de que é, existiam várias motivações ali nas várias pessoas que ali estavam. Existem cartas, de se não me engano, de Cristóvão Colombo e desse pessoal, que talvez de Cabral, se minha memória não falha também, falando constantemente sobre a necessidade de empreender missões para outros locais para levar do Evangelho, de Cristo e tudo mais. Então, por mais que existisse uma força colonizadora, também existia uma motivação religiosa que estava junto ali nessa amálgama gigante de motivações que regiam esse tipo de
4: coisa.
0: Vamos puxar aqui aquele filme A Missão com Robert De Niro, se não me falha a memória. Aliás, o que mais tá aparecendo nesse BTCast esse é, me falha a memória. <risos> Mas é com Robert De Niro sim, não é com Al Pacino É o BTCast e... dos desmemoriados. Isso. <risos> Mas não, tem o filme A Missão, vale a pena conferir. Porque mostra justamente né, a, essa, uma missão jesuíta lá no meio dos índios e tal, e alguns interesses que estavam por trás daquela reserva, mas você percebia por parte dos jesuítas, uma que é uma missão católica, uma devoção em relação a de fato querer apresentar o, o Deus, né? O Deus conforme eles compreendiam e tal. Isso acho Exato. que vai encontrar aqui o Iago A escola de Jesus, né?
1: Mas
3: hoje, quando a gente fala de missão O debate atual E é o que quem tá ouvindo vai querer saber Mais especificamente É quando o pessoal começa a discutir sobre qual é a missão da igreja O problema com esta pergunta E que a gente precisa lidar com essa pergunta com cuidado É porque missão, como a gente falou Não é um termo bíblico Então ele não tem uma definição bíblica
4: uhum.
3: Se a gente quer descobrir qual é a missão da igreja Antes disso, a gente tem que definir muito bem o que a gente quer dizer por missão
0: e o que a gente quer dizer por missão?
3: Eu vou falar aqui de duas perspectivas que eu acho que é bom lidar com cuidado. Se por missão a gente quer falar do, daquilo que a igreja faz e qual é a função dela no mundo, vamos colocar assim.
4: Uhum.
3: Então, missão da igreja basicamente é tudo aquilo que a igreja faz e é tudo aquilo que a igreja não tem nada a fazer.
4: Uhum. Se
3: missão for aquilo que a igreja faz no mundo, então missão é evangelismo, missão é... Cuidado com os pobres, missão é engajamento cultural, político, social,
4: uhum. é,
3: é cuidado com a criação, missão é ecologia, missão é. Esse, é tudo, essa entidade é missão. Sim. No entanto, então, eu acho que o Mark Novo faz essa ponderação de que se tudo é missão, então nada é missão. Uhum. A ideia dele é que missão deveria ser uma terminologia que define aquilo que é o principal que a igreja faz, a atividade principal da igreja.
4: Uhum. Então,
3: considerando que se a gente definir missão, que é uma segunda conceituação possível, como aquilo que é a atividade principal da igreja, é aquilo que é de mais importante que a igreja está empreendendo no mundo, então a minha definição pessoal seria que missão é evangelismo, pregação do evangelho, uhum. glorificar o nome de Deus através de trazer pessoas à fé cristã. Eu não tô querendo dizer com isso que a igreja não deve é, empreender cuidado com o pobre, ou que não é importante existir engajamento político e social ou o que for. O que eu quero dizer com isso é que existe, na minha concepção pelo que eu tenho lido e aprendido da escritura e de outros grandes teólogos, é que existe sim uma escala de prioridades e que dar o pão pro corpo é importante, mas dar o pão a alma é uma coisa mais importante ainda. Tirar o cara de uma situação de, de dor, de opressão, de desespero nessa vida é uma coisa que glorifica o nome de Deus Mas que tirar ela do sofrimento eterno E trazer ela para um relacionamento real com Cristo É aí que há a, a verdadeira alegria no céu uhum. Então quando a gente fala de qual a missão da igreja E se a gente tratar de missão com relação a O que é que há é de principal que a igreja faz Eu diria que missão A missão da igreja é, levar, é proclamar a glória de Cristo levando a mensagem do Evangelho para aqueles que se perdem.
0: Até o, o John Piper, no último congresso de Lausanne, que foi em Cape Town, me falha agora quando foi a... Da... Me falha a memória? <risos> Todo mundo <risos> desmemoriado, né? 2010, Mas, 2010, não? Eu acho que sim. É que foi na África. E lá, <risos> né, em, em todos aqueles discursos e tal, onde tem bem forte a teologia da missão integral, o John Piper ele falou exatamente isso que tu acabou de repetir, que a principal missão da igreja... É a pregação do Evangelho Mas assim, é, não, não existe mais assim Eu acho que Qualquer pessoa vai concordar com essa definição, né, do Piper, essa definição que tu trouxe aí.
3: Mas alguns... ah, nem todos, cara. Alguns vão dizer que não existe grau de prioridade entre uma coisa e outra. Sim. Alguns vão é. argumentar que tanto o mandato sociocultural da criação em Gênesis, quando Deus diz para Adão Ó, oh, cuida do jardim, gere bem o jardim, isso é, é, domina os animais, que esse mandato cultural de cuidar da criação, cuidar daquilo que Deus nos deu, e que o mandato de as nações pregar o Evangelho então, em paz de igualdade. E que se você sai pra dar uma sopa pro pobre ou algo do tipo, glorifica a Deus, impede a igualdade de pregar o evangelho. E uma Sim. coisa pode acontecer sem a outra, e se acontece sem a outra, tudo bem. E eu entendo que se uma coisa acontece sem a outra, tá, pode glorificar a Deus da mesma, não da mesma forma, mas também pode dar glória pro nome de Deus. A galera tem uma visão meio errada de que você só pode fazer ação social, só pode dar uma sopa pro pobre, só pode cuidar daquele que tá com deficiência no, no corpo, se usar isso como pretexto pra pregar o evangelho. E uma coisa que, que também que é uma
1: muito... visão deturpada do próprio evangelho. Né? Exato, uhum.
3: eu concordo Com o pessoal da missão integral eu não, não... É difícil falar de missão integral porque têm várias linhas E várias vertentes e tal, uhum. mas o que algumas vertentes Têm falado uma coisa que é, que é interessante Que o cuidado com o pobre Pode glorificar a Deus como uma coisa por si só Sem servir de pretexto pra pregação do evangelho
0: Isca evangelística, mas... né? Uhum. Pois
3: é, sem ser isca evangelística Mas eu, ele pode glorificar sem ser Mas eu ainda acredito que glorifica Mais quando é, entendeu?
0: Uhum. No sentido então,
1: de que mas ele... aí não, não tem uma prioridade norte de glorificação temos base Exato. bíblica para isso. É aquilo que falou, existe uma ordem, é né? Glorifica mais ou glorifica menos? Eu tenho então, alguma dificuldade de entender isso.
3: Se realmente é fato e aí a gente tem que gastar toda a teologia bíblica para falar sobre isso, se é fato que existem ordens de prioridades nas atitudes da igreja, naquilo que a igreja tem que empreender no mundo, se a ordem da igreja é limpar a, a rua para gerir bem um jardim e a ordem de a ah, um povo que está indo para o inferno tirar ele do inferno se existe um grau de prioridade entre essa ordem essas ordens o fato da gente prender a maioria dos nossos esforços na ordem que temos mais prioridade em, na nossa atuação na, na minha concepção é porque isso vai atribuir a Deus mais, mais glória no sentido de que Deus está buscando para si a glorificação do seu nome, Deus está buscando para si o máximo de louvor que ele pode receber, Piper vai falar sobre isso no Alegrem-se os Povos, literatura é obrigatória para quem quer falar de missiologia hoje. Qual o nome? Alegrem-se os Povos, John Piper Cultura Cristã. Primeira indicação, eu vou vomitar um monte de livro de missões para vocês aqui, então <risos> os leitores vão anotando papel e caneta aí.
0: Seguinte, vai ter aqui no post desse BTCast uma listinha de livros sobre missão, ok, quando continue.
3: <risos> o que acontece, se realmente existe esse grau de prioridade entre uma coisa e outra, eu acredito que Deus é mais glorificado quando a gente realmente obedece. Piper vai falar sobre isso, Deus é mais glorificado em nós quando nós mais nos alegramos nele. Então, Deus pode ser mais ou menos glorificado no sentido de quanta glória a gente atribui a ele. Claro que existe uma glória de Deus que é ontológica, está relacionada ao ser de Deus e isso não muda. Sim. Mas existe uma glória que é atributiva, que é a glória que a natureza atribui a ele, que nós temos e somos ordenados a atribuir a ele. Então a gente glorifica mais a Deus quando obedece e glorifica mais a Deus quando cumpre as prioridades que ele nos dá.
0: Sim, e a prioridade de Deus <risos> é. é salvar o mundo.
3: Deus tanto amou que enviou o seu filho pra todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. O, o basicão. Deus não enviou o seu filho, amou tanto o mundo que enviou o seu filho pra que as ruas estejam limpas, entendeu? Ele não amou tanto o mundo que enviou o
0: seu filho pra que a política... Ele enviou o seu filho pro mundo com um ato de amor pra salvar o mundo. Mas alguns vão dizer assim, ó. É, mas se a gente, se nós olharmos para o ministério de Jesus, ele fez várias dessas atitudes, né? Como, limpo... obviamente, ele não limpou ruas, mas... Ah, né, tá, ele resistiu, foi lá. É, talvez <risos> se ele fala, mas ele foi lá, curou o cara deu comida e saiu fora, né? Não pregou o evangelho, digamos assim. O... Então ele pregou o evangelho. Essa é a questão.
2: Só que o, <risos> o fim da atitude de Cristo era fazer com que as pessoas reconhecessem quem ele era.
3: Pois é, as profecias messiânicas falariam que o quando o servo sofredor viesse, quando o Messias viesse, ele viria com poder, ele viria, ele levou sobre si as nossas enfermidades, entendeu? Hum, Isso não é uma profecia sobre todo crente que todo crente não vai ter enfermidade. Uhum. É uma profecia sobre o ministério terreno de Jesus. Entendi. Então, é. por exemplo. Quando João Batista é preso e perguntam oh, Isso aí é o, é o Messias mesmo ou a gente tem que esperar outro? E o que Jesus responde? Oh, diz, pra ele, diz pra ele lá o que vocês estão vendo O cego tá, tá, tá enxergando, a tá andando Os pobres estão recebendo a pregação o, o, Os milagres e os sinais de Jesus Eles representavam um símbolo de que ele realmente era o Messias Sim. Que aconteceu em larga escala e tudo mais uhum. o, as, A galera olha para os sinais de Cristo E às vezes olham isso como, apenas como um ato de caridade quando por mais que também fosse uma manifestação de misericórdia o principal motivo de tudo isso, de tudo isso era testar que ele realmente era o, o era autenticar o ministério dele isso. entendeu
4: Entendi.
3: muitas vezes quando ele foi nas cidades ele, ele curou mas ele sempre tava lá dizendo que era o messias pregando ele diz olha eu vou nas outras cidades para vamos lá nas outras vilas para pregar porque foi para isso que eu vim
0: hum, ele
3: veio para pregar <risos>
0: Ah, não tem como a gente discutir aqui todos os pontos, né? Existem livros e mais livros discutindo sobre qual é a missão da igreja, mas vamos tentar achar uma definição que seja aceita pelas diversas correntes, digamos assim. Ou pelos BTCasters. Ou pelos BTCasters, ok. <risos> é. Já tá ótimo, assim, né? Então nós entendemos que Deus é o primeiro missionário, que a missão na verdade não é da igreja, mas é a missão de Deus que usa a igreja para essa missão e essa missão é o anúncio do evangelho. Obviamente que o anúncio desse evangelho pode ser acompanhado de é, outras, além da pregação, que é o principal Mas pode ser acompanhado de outras ferramentas e de outros é, tópicos da igreja Como a, a ação social, a participar ativamente da política, na, rede, na redenção da cultura Isso. e tudo mais Mais ou menos por aí? Por aí,
3: dá pra gente começar com a definição assim para caminhar na mesma página
0: Ok, não, senão a gente vai ficar discutindo muito qual é a missão da igreja e enquanto a gente discute, as pessoas fazem. Ah, nada a ver, Santos cursinho vem, vem coisa. Ah. <risos> <Santo> Bom, então. <risos> é, definindo a extensão das missões, Iago, tu, o legal de ter convidado pro BTCast é que sempre tem pauta, né? Quando é só nós, a pauta é isso aí. E <risos> é. quando tem é sobre milênio, o Mark também faz uma pauta bem legal. Né? Qual é a extensão da missão da igreja, então? A gente, a gente definiu. O que é essa missão? Mas ela tem uma extensão, tipo, é, como é que a gente vai falar? Na cabeça de alguns, a missão é o se locomover geograficamente. Tá,
2: eu posso usar uma ilustração aqui que eu julgo um pouco interessante Para entrar nessa questão, Sim. sabe aquela caricatura que se faz de homens e marcianos? Quer dizer, o marciano sempre é ter pra gente, né? Sim. Só que pro marciano, quem é ET para ele é nós Somos nós E aí é o seguinte, entrando nessa questão aí Qual a extensão da missão Porque a ideia geral Ou o senso comum dos cristãos É que se faz missão quando você Sai geograficamente do seu lugar Isso. E de preferência para um lugar muito longe E pobre e Ou pobre, coisa parecida Acho que nada mais longe disso E pegando essa ilustração é que a pessoa Que está nesse lugar longe Inóspito, se ela for cristã talvez a pessoa que está morando sei lá, num lugar urbano enfim, no, no nosso contexto também é a missão pra ela uhum. então sim, é, verdade, é, é verdade pros dois
3: a ordem da grande comissão em Mateus 28, 18 a 20 tem uma ordem pra todas as nações ali, o panta tá etne no grego uhum. embora, embora alguns vão discutir qual o significado desse etne, eu acredito que etne ali, eu concordo com o Piper, no Alegre se os povos já citado, de que ele é uma ordem pra todas as etnias, todos os grupos linguísticos e sociais e tudo mais, sim. se isso é verdade, então a ordem da grande comissão Comissão não fala só das etnias distantes né? das, das etnias que estão do outro lado da, do, do país ou do outro lado do continente Uhum. Fala de todas, que inclui a nossa. Para os discípulos, incluir o povo judeu também. Vai ser todas as etnias. Uhum. Então, às vezes o pessoal lê a grande comissão e acredita que é só um mandato para ir falar para quem está lá, na, na como a gente diz no Ceará, lá nas baixas da égua. Quando, na verdade, <risos> essa ordem também se cumpre perto, também se cumpre talvez tá na sua esquina. David Bosch, num livro clássico, que é leitura obrigatória também para quem quer falar de missiologia hoje, que é Missão Transformadora. Uhum. Mudança de Paradigma na Teologia da Missão publicado pela Sinodal em Sim. 2002 uhum. ele diz a diferença entre missões no exterior e no próprio país não é uma diferença de princípio mas de alcance
4: uhum. a
3: ideia é que não são de missões diferentes nem tipos diferentes de missões é a mesma coisa, a diferença é só que um tá longe e outro tá perto Uhum. A, a galera acha que a ordem da grande comissão Só pode ser cumprida se você vender a geladeira Ou fogão Fazer parte de uma agência missionária E ter que aprender uma segunda língua uhum. E na é... verdade essa ordem também está aplicada Para quem está do teu lado Para aqueles galileus ali que Jesus chamou Para estar tá junto com ele E que os enviou para o mundo A grande comissão deles começou pregando
0: para o próprio povo Sim, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo E sermieis minhas testemunhas Começa em Jerusalém
3: Pois é, começa na própria cidade deles Então a gente tem que vencer essa multidão de achar que missão é um, é, Só se aplica a quem está lá longe Todo cristão ou é um missionário Ou é um impostor, como disse Spurgeon Como a gente falou no começo A ideia é que todo cristão Ele tem a obrigação de falar de Cristo E levar a mensagem da grande comissão A quem está do lado, na esquina a gente tem uma mania de fazer uma divisão engraçada entre missões e evangelismo hum, e na minha cabeça hum. é, é absurdamente a mesma coisa,
4: uhum. você está
3: levando o evangelho você está empreendendo uma um obediência à grande comissão uhum. ali tem todas as nações não tem as nações distantes, não tem as nações pobres não tem as uhum. nações fechadas a gente tem que vencer essa mania que a gente criou de acreditar que missão não se aplica a, a aqui, a do lado mas só pra, pra bem longe
1: uhum. quem vai mais longe geralmente é mais santo ou tem um grau superior né Eu também sou contra esse tipo de visão né uhum. e, e é, até isso, antes isso, de vir eu... aqui e, até antes de vir aqui para França eu frisei isso bem lá na na comunidade que eu frequento Falei, gente, enquanto eu estava aqui Eu estava ajudando aqui Ajudando em alguns outros lugares Agora eu vou lá pra França uhum. é, Só que eu não tenho um status diferenciado De quem fica aqui Não coloquem isso é, Num outro patamar Num outro pedestal Num outro grau espiritual eclesiástico uhum. Não é isso é exatamente a mesma coisa. Isso eu bato forte também. Uhum. Pois é isso que o Milho falou: é engraçado.
3: Porque essa piada, quem faz é o Rubem Amorese no Fábrica de Missionários, uhum. publicado pela Ultimato em 2008. Sim. É o, é o, é, ele, ele brinca, né? Dizendo que quando a gente tem uma visão da Grande Comissão, que só coloca a Grande Comissão pro, pra longe, a, uhum. a impressão que dá é que quanto mais longe formos, mais obedientes seremos.
0: É isso, Tiago, que muitos cristãos não se sentem missionários. Se tu vai numa igreja e pergunta, irmãos, quantos missionários nós temos aqui? Ninguém quase levanta a mão, justamente pela falta de conhecimento da sua própria identidade enquanto igreja, porque não se entendem como missionários, como anunciadores do evangelho. Não, missionário, irmão, é aquele que a igreja envia, só que ele não entende que Antes de a igreja. Pô, isso é profundo, hein? Isso é legal que eu vou falar. Antes de a igreja E vai que não é, né? <risos> não, mas eu acho era que... expectativa <risos> Não, mas eu acho que é Porque as pessoas não se entendem, né? Missionários Porque elas acham que missionário É aquele que a igreja envia Mas eles não percebem que Antes de a igreja enviar alguém O próprio Deus já enviou a igreja E essa pessoa é a igreja De fato, claro que existem aqueles... Peraí, pera pera peraí, peraí Só de não. fato não foi uma coisa muito legal que eu falei? Ah,
4: Legal, então, hora. Eu, eu,
1: ia, eu ia falar assim, sensacional, mas Pô. aí... Poxa,
0: então obrigado, vai. Aê! É que eu achei que foi uma coisa tão inspirada que eu falei agora, mas o Iago já ia puxar outro tópico, poxa.
3: Desculpa que eu, eu tô um pouco...
0: O Iago é hiperativo. Hiperativo, eu sei, eu tô é, pensando é já no, na no do Top. É nóis, é nóis, vamos lá. Não, mas não então, é mais ou então, menos por aí?
3: então é por aí. De fato, a gente não pode vacilar e entrar pro outro extremo e achar que não existe nenhuma diferença entre o, o missionário que é um oficial ordenado da igreja e o, e o cristão comum, vamos colocar nesses termos assim. No sentido de que Deus deu oficiais pra igreja, deu ministros, deu presbíteros, como você quiser chamar na sua eclesiologia aí, mas existem aqueles que são homens que Deus colocou pra estar tá diante da igreja, regendo a igreja de alguma forma, e alguns deles são missionários funcionários enviados, Sim. mas... O termo missionário não é um termo bíblico. Uhum. Então, por não ser um termo bíblico, tem bíblico é evangelista, geralmente, ou apóstolo, como você pensar aí. Mas por missionário, usando esse negócio, esse termo no sentido mais mais frouxo, todos nós somos missionários. Claro. No, no sentido de que Deus deu mestres para a igreja, uhum. mas Colossenses 3:16 diz que toda a igreja deve se ensinar.
4: Uhum. Então, no
3: mesmo sentido, Deus deu missionários para a igreja no sentido de que são homens que se dedicam integralmente para levar a palavra. Ao mesmo tempo que todo crente precisa ser um missionário, precisa ser um evangelista, precisa levar a mensagem do evangelho. Você falou uma coisa, Bibo, que, que me lembrou o seguinte Falando sobre que antes dele ser um missionário Que é ordenado, enviado a igreja, Deus enviou a igreja e, e é engraçado porque a gente vive numa época Em que a galera curte bastante Falar de missões Dizer que ama missões, dizer que quer missões Mas que não faz missões Uhum. Então a galera diz o seguinte, não, eu amo missões, eu amo esse negócio de pregação do evangelho e tal Acho essa coisa mais maravilhosa do mundo, mas a pessoa não faz nada
2: É uma postura e demagógica, motivo... né?
3: Pois é, e o motivo pelo qual ela não faz nada é porque ela é levada a acreditar que missão é um negócio que só dá pra fazer longe o é que acontece? Pra ela fazer missão longe, existem certos fatores e certos, certos recursos que muitas vezes ela não possui A igreja dela precisa enviar ela, ela precisa às vezes aprender uma outra língua, ela precisa de dinheiro pra se sustentar então essas barreiras que o campo transcultural Impõe, pra ela Serve de motivo e acomodação Pra ela conseguir continuar falando Que ama missões e não fazer missões O problema é que Missão é uma coisa que dá pra fazer perto E o claro. nosso campo missionário é o nosso derredor uhum. Então dessa forma se, Quando você percebe isso a partir do momento que você entende isso Então o único, o, último, o único empecilho Que precisa ser transposto Pra você ser um missionário É sua preguiça e mais nada
0: uhum. Muito bom Muito Hoje bom. A,
3: gente, a gente ama ser teórico de tudo A gente gosta de sentar preguiçosamente Nas nossas santificadas proposições Mas o, o agir Que põe as nossas teorias à prova e uhum. que nos coloca diante da possibilidade do fracasso E que nos faz conhecer nossos próprios limites É uma coisa que a gente não quer Agora, por exemplo, é, é, fala de missão na jornada 1040 Fala que quer ir pra África Chora no culto missionário, dizendo que quer Amar a Deus e ir pregar pelos Cocombas, não sei o que onde Mas nunca pregou pro vizinho uhum. Nunca foi numa esquina falar de Jesus, nunca foi num ônibus Gritar
0: É aquele negócio, né? Pregar na África é fácil Mas quero ver pregar pro vizinho do lado tá? <risos> é. é claro que Não estou dizendo que pregar na África é fácil Não só tô exagerando aqui a minha colocação porque as pessoas justamente indo em concordância com o que tu tá falando agora, tipo, as pessoas querem ir para tão longe, anunciar o evangelho que não anunciam nem perto né, então é só nesse sentido que eu, é claro que ir para África é uma situação muito difícil e o meu amigo Beto tá testemunhando isso lá agora e então.
2: tal mas ter leão na, na, do lado de casa é fácil, que ele vem encarar o pitbull do vizinho aqui <risos> nossa,
3: aí de fato a gente cruza o caminho de vários incrédulos durante nosso dia várias vezes, mas as nossas frequentes tragadas de ópio do distanciamento, do dicionário, faz com que a gente possa justificar a nossa deslavada ociosidade. O, um cara chamado Nelson Rodrigues, ele escreveu certa vez que é muito fácil amar a humanidade, difícil amar o próximo. <risos> E, de que, é muito... e, e meio que isso é uma verdade missiológica, é muito fácil amar missões, hum. é muito fácil amar os povos difícil é você sair do seu conforto, e, no, e do seu, o seu bonitinho sofá, largar um pouquinho o Facebook e ir pra algum local pra pregar o evangelho cara a nossa juventude de igreja estão tão repleta de jovens que recebem aplausos fáceis por obras que nunca praticaram nossa. os caras eles, eles querem receber aplausos, eles se acham dignos de louvor pela, por aquilo que eles acham que tem potencial pra fazer, mas nunca fizeram eles imaginam, ah, eu poderia escrever um bom livro famoso e tal, e ele quer receber a atenção que receberia se tivesse escrito o livro. Então, o cara, ele acha que poderia ser um grande missionário, mas ele quer ser tratado como se ele fosse um missionário, se ele nunca abrir a boca pra falar de Jesus. Cara, se, se você não prega na sua própria cidade, se você não faz missão urbana dentro do seu contexto, no seu bairro e tudo mais, o seu sonho de ser missionário em outro país não é um sonho de fato, é só uma alucinação. <risos>
0: Quando eu tava na igreja, né, jovem lá e tal, e querendo fazer obra de Deus e quero fazer, eu nunca tive vontade de ir para outro país, nunca. O meu amigo falava eu quero ir para Cuba, para Cuba, missões em Cuba, missões em Cuba e eu falava, pô, cara, legal, bacana que tem esse desejo, mas eu quero ficar aqui em Joinville mesmo, eu quero, eu quero ensinar a palavra de Deus para a igreja, né, que eu já via necessidade naquela época de como as pregações eram limitadas e tal. E, e eu agradeço a Deus porque eu não me sentia culpado por ter esse desejo de não querer ir pra fora da minha cidade, sabe? Não é verdade, eu, eu agradeço a Deus por ele já ter me dado essa consciência muito cedo na minha fé de não, eu não quero ir pra outra cidade eu não quero ir pra outro país, eu não tenho, sabe? Imagina eu já sou todo nojento com louça suja assim, né? Se eu já vou na casa de alguém já dou uma olhada na louça, ver se ela tá limpa e tal imagina eu ser missionário em outro país outra Nunca cidade. Nunca vou
3: trazer na minha casa.
0: é a louça é suja o... <coughs> Tô brincando
3: minha esposa lava a
1: louça
0: <risos> queimando o filme da moça
1: na
3: verdade não eu tô brincando minha mulher lava
1: a louça na verdade lava na verdade aí. essa é uma questão que se romantizou muito o ser cristão o ser missionário uhum. como a gente tá discutindo a questão da missão é para todo mundo embora uhum. haja diferença de títulos funções mas o a comissão é para todos né porque, na verdade, eu também nunca tive essa visão... Ah, meu coração arde para ir para o Camboja meu coração queima pelo Zimbabue eu também nunca tive nada disso eu encaro a missão mais no sentido de entender aquilo que Jesus falou como sendo a nossa missão, a missão da igreja e verificar a necessidade aonde quer que a gente esteja existe uma necessidade no nosso bairro, existe uma necessidade na nossa cidade, existe uma necessidade no nosso estado, assim como tem necessidade em outros lugares lugares distantes daquele que é a nossa origem. Sim. Então é mais uma questão de ver a necessidade do que ficar com esse apelo romântico de, ai ah, meu coração queima por isso desde a adolescência eu sinto o grande desejo que o povo que está no meu coração é o da Papua Nova Guiné. Sim. Não, isso é romantizar mas, a grande comissão ao meu ver
0: mas olha só, é importante a gente falar aqui também e eu, eu acho isso importante que de fato eu creio que Deus levanta algumas pessoas às vezes até com esse desejo que começa até nesse desejo romântico e a pessoa se prepara só que daí aquilo vai, vai na contramão do que o Iago falou, mas a pessoa tem o desejo mas ela se prepara para essa missão transcultural então, Porque não uma nisso. necessidade Isso, eu creio nisso, a pessoa está aqui E ela até vê, né, ela trabalha na... Eu vou até usar como exemplo Meu amigo Beto, que está lá em Burkina Faso Fazendo um trabalho com os garibus E a gente vai trazer ele aqui uma hora ou outra Quando a gente falar de missão transcultural Ele era um camarada ativo aqui na igreja em Joinville Fazia muitos trabalhos Com a Jocum, com a e tal Mas teve um momento em que ele viu Descobriu essa história lá dos garibus E falou, eu quero ir para lá e ele foi se preparar numa escola de missão transcultural, ou seja, ele se mexeu, entende? E eu creio que Deus colocou esse desejo no coração dele, porque ele está lá fazendo uma obra. Muito importante em Burkina Faso. Obviamente que a obra dele não é melhor, não é mais espiritual, e ele tem consciência disso, da obra daquele amigo dele que ficou aqui trabalhando com os mendigos, ou, da, ou até mesmo da obra que nós fazemos, né, levando conhecimento bíblico e dúvidas para a cabeça das pessoas e <risos> tal. Exatamente.
3: Então, Bibo, o na, na, um dos professores da Academia de Formação em Missões Urbanas, a gente vai falar mais sobre isso no fim do podcast, hum? ele conta uma história que eu acho que é a mais legal a questão aqui. Ele diz que ele estava pregando na, na comunidade dele, ele conta essa história em uma das aulas, e um dos irmãos chegou, pastor, Deus falou comigo na pregação, e eu quero ser missionário no Paestal, longe, assim. Uhum. Deus falou comigo, pastor, eu tenho certeza que Deus falou comigo. Aí o pastor olhou pra ele, membro da igreja, conhecido, e disse, não, cara, Deus falou contigo, não. <risos> Aí o cara, o rapaz se assustou, né, como assim? Você sabe que Deus não falou comigo. isso disse, vai, tu não, tu não consegue acordar pra vir pra escola dominical, tu quer ser missionário do no, no, no sabe aonde? <risos> Nossa! Isso, isso não, isso, não, não, não foi Deus falando com você, foi emoção, você se emocionou, mas Deus não foi.
4: Cara. Então, qual,
3: qual é o grande ponto? A gente não tá dizendo que missão transcultural é uma coisa inferior nada do tipo missão pra longe é uma coisa extremamente importante às vezes eu sou tentado a dizer que é mais importante até, se olha que é um tiro no pé é que eu sou o cara das missões urbanas, né? Sim. E tudo mais porque os, tem muitos povos que nunca ouviram ouvir falar da, da pregação do evangelho estão se perdendo vai. e tal, são povos não alcançados e uhum. precisa ser uma, uma das prioridades da igreja uhum. no entanto, se você diz que quer pregar pra esse povo, mas não consegue pregar pro teu vizinho, como é que você quer que eu acredite que você vai pregar pra esse povo? Eu nunca tive uma, uma grande experiência de, de pregação transcultural eu não sou muito fã de viagem missionária porque eu acho um negócio muito caro pra pouca coisa Coisa. Mas eu sei que as pessoas podem pensar diferente Às vezes eu acho que com o dinheiro que você faz uma viagem missionária pro, pra África Pra passar uma semana, você sustenta um missionário autóctone por um ano Mas é a minha visão pessoal, não precisam concordar com isso necessariamente uhum. Mas é, o... eu já sou
1: o primeiro que discordo então. <risos>
3: <risos> Tudo bem, a gente, a gente vai pro céu junto e quando estiver subindo a gente discute isso aí
1: Eu te dou um beijo uh, lá
3: Beleza O cara não fala de Jesus pra ninguém, não prega de Cristo pra ninguém mal aparece na só aparece no culto de domingo na igreja mal vai na escola dominical e vem com um papo de que quer começar e pregar o evangelho pra um povo que tá se perdendo velho. Se você não consegue cumprir as atividades básicas Da vida de uma comunidade Se você não consegue pregar o evangelho pro teu vizinho Tu acha que eu vou acreditar que tu vai aprender árabe Vai pregar o evangelho pra tua vida em risco no, uhum. no Oriente Médio Claro que não vai, velho Se você não consegue o menos, uhum. você não consegue o mais não tem aquele versículo que diz que se você não ama nem o irmão que você vê Você vai amar a Deus que você não vê
0: Isso. Uhum. Como é que eu você
3: sei. diz que vai pregar pra, Pros muçulmanos que você não vê Se você não prega nem pro teu vizinho que tu vê
0: Prova disso é que muita gente já foi pro o campo missionário, nessa vibe, nessa empolgação e pá, foi lá se frustrou, Tem aí as, cara, né? as dificuldades vieram, porque vem mesmo, e já na primeira dificuldade, ah, pois é, muito pesado ah, acho que não é da vontade de Deus, eu entendi errado e tal, porque justamente isso, já não era uma pessoa dedicada no básico, né, e aí já ir pro nível hard, não dá
3: não, pois é, eu li em algum lugar, não sei se é um dado atualizado que quase metade, ou é mais da metade dos missionários que vão pra campo, voltam e desistem nos primeiros três anos
0: Oh, é um negócio
3: absurdo, cara. Por quê? Porque às vezes o cara aprendeu uma língua, aprendeu uma cultura, mas ele nunca pregou.
1: Mas hum, quais viu. são os motivos, né? Aí teria que, dentre os motivos da volta, a gente teria que ver, tem desde financeiro é. até, até esses motivos que a gente tá citando aqui, né? De
3: fato, a gente não pode também criar um. transformar isso numa unidade homogênea, né?
1: É, é. Que às vezes a De, própria dentro já... desse universo da volta tem que ver os que voltaram por desilusão. Gostei. E, e, e é verdade, só acontece. <risos> Já, já conheci casos assim
2: é, Eu já ouvi falar de, de comunidades De igrejas que mandam, só que não sustentam Como deveriam os seus missionários No campo, né? sim uhum. Então,
3: isso é uma questão que precisa ser tratada Com muito cuidado, no sentido de que Missão é feito pelo que vai, mas também é feito Pelo que fica em suportar o que vai Claro. Então é uma questão que, que as igrejas locais precisam assumir pra si. Nem todo mundo vai conseguir ir pros molitones, mas uh, muitos podem ir aos molitones através de mandar alguém pra lá e sustentar essa pessoa lá. Se todo mundo fosse, quem é que ia manter esses missionários, né? E
2: quem é que, deu a, que fez aquela ilustração lá da corda, que assim, ó, ó, ó um vai e outro segura? Então, Mac, o,
3: quem falou isso foi o William Carey. Ele, ele, na verdade, foi numa carta pra sua associação missionária. Ele disse a Índia é uma mina de ouro. Eu vou descer e cavar, mas vocês em casa devem segurar as cordas.
0: Olha aí. Nossa, cara! Cara, muito bom. Bem, vamos falar de missões urbanas, né? Gente, é que, obviamente, muita coisa vai ficar de fora aqui. Como a gente sempre diz, o BTCast é introdutório, porque uma coisa vai levando a outra. A gente monta aqui uma pauta, mas um fiozinho puxa outro, que puxa outro quando tu vem um novelo de lã, né? Tu vai puxar uma, uma cordinha e é uma coisa gigantesca e tal. Mas vamos focar é, na missões urbanas, já deixamos bem claro com toda essa introdução que aqui fizemos De que missões urbanas é uma necessidade da igreja e é tão missão de Deus quanto a missão lá em outros cantos do mundo tá? Iago, né, você fala muito de missão urbana, você até montou aí um, um, uma escola de missões urbanas e tal o que que justifica? É, a minha pergunta, ela meio que já está respondida, mas vamos tentar formular aqui, né? O que que justifica as missões na cidade e tal? Como é que a gente... É, qual é o modelo de missão na cidade? Como é que tu entende missões urbanas? O que são missões urbanas?
3: Então, eu acho que a principal justificativa, quando a gente trata de uma leitura... Da, das escrituras, para missões na cidade, para missões urbanas, para mim tá no método paulino, na, nas suas viagens missionárias. Claro. Quando a gente vai lendo sobre as três viagens missionárias de Paulo, na primeira, quando ele foi de Antioquia pra Chipre, depois de Chipre para Antioquia da Prisígia, depois vai pra Icônio, Icônio aí em volta para Antioquia, na segunda viagem missionária quando ele vai para Ásia, aí vai em direção à Europa e volta, aí na terceira que ele vai de Antioquia pra Macedônia, depois Filipe, Jerusalém, vai tenta ir pra Roma, quando acaba o negócio todo. Quando a gente percebe os locais onde Paulo plantou igrejas, os locais onde Paulo Colocou suas forças A gente percebe que sempre eram grandes centros urbanos Por mais que ele tenha falado é, Incipientemente em um outro lugar menor os principais locais onde Paulo tentava colocar e levar o Evangelho era quase sempre grandes cidades. E, e geralmente, por exemplo, ele constantemente ia nas sinagogas falar. E uma cidade, para ter uma sinagoga, ele precisava ter um número mínimo de famílias judaicas. Geralmente eram cidades grandes. E, e olha que coisa interessante. Quando Paulo escreve para os romanos, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz, olha, eu quero ir para a Espanha porque eu não tenho mais campo de atuação. Mas Paulo tinha plantado igrejas em meia dúzia de cidades. Uma dúzia de cidades, no máximo, ele não tinha esgotado toda aquele a Ásia ali, por ali, começando a Europa. Ele não tinha feito isso. Ele não tinha botado igreja em toda a cidade, em todo o bairro. Vamos colocar assim. Paulo, ele colocou igrejas em polos urbanos. Hum. Então, o método de Paulo com vários comentaristas e vários missionologistas vão concordar era meio representativo. Paulo ele estava preocupado em grandes centros urbanos deixar lá o evangelho e partir para outro grande centro urbano deixar o evangelho, partir para outro centro urbano deixar o evangelho. E depois que ele fez isso, ele não foi nos pequenos centros urbanos. Ele tentou achar outro centro urbano longe na Espanha. E alguns vão dizer que ele conseguiu chegar lá. Então, o que acontece, Paulo ele ele tinha um modelo de pregação em que ele deixava uma igreja no grande centro e acreditava que a partir dessa igreja no grande centro, os centros em volta seriam alcançados pelo evangelho. Então o método paulino na minha na minha percepção, ele tem três motivos principais. Primeiro, porque num grande centro urbano tem mais pessoas. Claro que quando você fala de algumas cidades do Oriente ou algo do tipo, em que 70% da população vive nos interiores, só 30 na capital, é, isso não se aplicaria tanto. Mas falando propriamente de Brasil, a, na maioria das cidades, o, o centro urbano, na grande cidade, onde tem o um maior número de pessoas. Se você quiser potencializar a sua pregação, você tem que, que caminhar para lá. Em segundo lugar, tem mais grupos de pessoas. Eu sei que alguns podem discordar de mim. Eu sou um calvinista. Digo logo. olha, eu sou calvinista envolvido com missão urbana. Tem gente que diz calvinista não evangeliza, né? <risos>
4: olha.
3: Primeiro, Timóteo 2 vai dizer que Deus não deseja que ninguém pereça, mas que todos se salvem, todos venham ao arrependimento. E, e minha leitura ali... E vocês têm todo o direito de discordar, não é que Deus está falando de todos sem exceção, cabeça por cabeça, mas todos sem distinção. De que o plano de Deus e o desejo de Deus é que pessoas se salvem de modo indistinto, rico, pobre, governantes e plebeus, o, o grego, o romano, o judeu, o brasileiro. A, a, a ideia e a minha leitura da Escritura é que Deus tem um interesse muito. Ele tem um, um interesse multietnico no seu evangelho e multissocial no seu evangelho. Deus quer alcançar o maior número de grupos de pessoas possíveis, porque a sua glória é magnificada nessa distinção da, da salvação das pessoas. No último dia, quando a gente lê sobre o Apocalipse, a gente percebe que João viu gente de todo o povo, tribo, língua e nação no céu. Então me respondam, Mark que é o cara da escatologia, como é que no céu a gente vai ter tribo e língua? <risos> A gente lê Apocalipse 21, a galera vê via Jerusalém que desceu do céu e tudo mais, aquela coisa bonita. Acaba o verso 2 dizendo, e eles eram os povos de Deus. Não era o povo de Deus, eram os povos. Uhum. A, o plano eterno de Deus não é que, que nós vamos virar seres homogêneos e, e iguaizinhos como anjos. A gente vai continuar tendo o conceito de povo, talvez até de língua, como boa pergunta. <risos> Mas vai, <risos> Entendeu? Porque Deus não criou a confusão das línguas e criou povos e etnias como um acidente. Ele acelerou algo que viria a acontecer naturalmente e algo que faz parte do plano eterno dele. É que a glória dele seja magnificada na diversidade das pessoas. Então, dentro de uma cidade, a gente tem diversidade humana muito grande. E é um dos motivos que eu me levam a crer que Paulo enfocou as cidades. Em terceiro lugar, tem a ideia do que, do que eu batizei de escoamento potencial. Nossa A cidade tem o um poder de escoar o, qualquer coisa que chega lá muito fácil O que, o que é mais, mais comum é aquilo do grande polo e do grande centro urbano Influenciar as vilas e os interiores ou o contrário Então a, geralmente coisas que chegam na cidade chegam mais fácil no interior Porque o pessoal do interior precisa vir na cidade pra conseguir um, um medicamento Precisa vir na cidade pra comprar alguma coisa Vem visitar a família na cidade E o pessoal da cidade não com tanta frequência vai nos interiores Então geralmente ele não tem um polo ali que você pode escoar o evangelho mais facilmente para os interiores você vai numa grande cidade, ganha uma grande cidade para Cristo e monta uma igreja numa grande cidade, a possibilidade de você levar esse evangelho para os interiores é muito maior. Então eu acho que são três justificativas muito, muito, muito fortes para mim para a gente criar uma missiologia da missão urbana, ou né? a gente criar uma ideia de por que focar grandes cidades. Eu não tô dizendo que a gente vai desprezar os
4: interiores uhum. Eu tô dizendo
3: que se a gente quer potencializar O nosso tempo A gente primeiro vai no grande polo Primeiro estabelece o grande polo
4: uhum.
3: E enquanto isso também pode ir no interior Pode fazer outras atividades pontuais Mas entendendo que o grande polo Ele tem uma, uma capacidade de ganhar o seu derredor Muito mais facilmente
2: Só pontuando aqui Uma das formas de não se fazer isso É fazendo marcha pra Jesus <risos> ai, ai,
3: ai. <risos> ai 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 Olha a polêmica Não partiu de mim <risos>
0: Fique não, é, registrado mas de, aí É, não, de fato a marcha de Jesus Não, não é, é Então olha só, o, o, o Corinthians <risos> <risos> Não, mas é, é Talvez até pra gente discutir isso aí Não, eu também acho uma irrelevância Sem fim a marcha para Jesus, eu não vejo nada De missão urbana ali, né Só a igreja mostrando o seu poder e os políticos Hum, os evangélicos Vamos investir neles Construções urbanas no contexto atual, né? Onde em cada esquina você tem uma igreja. Isso se constitui um desafio também. Como é que tu entende isso, <risos> Iago? Porque, ah, queira ou não, as... As cidades, né? Elas estão tomadas pelo evangelho, entre aspas, obviamente. Mas existe, né? Milhões de igrejas aqui em Joinville mesmo. Então, em cada canto você tem uma igreja e tal. Isso também, de alguma forma, porque Paulo ia para as cidades, justamente porque lá não existiam. Uh, igrejas, e agora como é que a gente justifica isso, né, diante de tantas igrejas e tal, e em cada canto você tem uma, é um novo desafio, se configura de uma maneira é, diferente é,
2: assim, o, o, lembrando o pod que o Jackson participou aqui, que uhum. ele falou uma coisa muito acertada lá, é que a diferença ou um, lá, um dos agravantes pra nós, é que a gente tem que desconstruir muita informação que o povo tem a respeito do que é ser cristão ou do cristão e da igreja uhum. e aí você construir de volta e fazendo o evangelismo da maneira correta. Né? Então, eu acho que isso é um agravante ou é uma situação a mais com que o missionário urbano ele vai se encontrar.
3: Então, Mibo, eu responderei a tua pergunta de duas maneiras. Primeiro, a gente tem, que, a gente tem uma visão meio errada com, com relação ao número de igrejas no, no Brasil. A gente tem muito prédio com uma placa de denominação e um CNPJ, e um cara de gravata. É isso. A gente tem pouca igreja. A Confissão de Fé de Westminster diz que algumas igrejas elas podem chegar ao ponto de se tornar sinagoga de Satanás. Sim, não, e, não e por, mais, e por mais que a gente não queira soar é, apocalíptico, porque isso é coisa do Mac, ou... <risos> Cara, infame, hein? Que infame, meu Deus, que infame. Não, pra mim é elogio. Mas tudo bem. Tá <risos> ah, tudo bem. Se, se você tentar sair da sua casa e, e caminhar pelas igrejas do seu bairro e ouvir uma pregação, porque eu fiz isso. Eu, quando eu saí da, da Assembleia de Deus, desculpa, vivo, e, não, e fui pra não. Igreja Batista... O, eu fiquei Bom, um cara. ano visitando todas as igrejas que eu pude visitar na minha cidade Atrás de uma igreja pra, pra congregar E a situação é, é triste, cara o, o que acontece? Primeiro eu diria A gente precisa plantar novas igrejas no contexto de cidade Porque não tem muitas igrejas boas Às vezes não tem nem muitas igrejas Considerando também o fato de que cidades grandes precis, Não precisa de uma igreja por cidade Porque a cidade é enorme, precisa às vezes de uma igreja por bairro Talvez duas, dependendo do tamanho do bairro hum, assim Pra ter o um mínimo, pra galera sim. poder se deslocar tem um bairro aqui, por exemplo, que é a região do Benfica. Aqui no, na, na, em Fortaleza. Que a gente está estudando a possibilidade de começar um trabalho de evangelismo lá, de começar uma congregação da nossa igreja. Porque não tem muita igreja lá. Quase não tem igreja lá. E Fortaleza é a, eu é a, a quarta capital do, do, do país. Não tem tanta igreja no bairro do Benfica. Olha só. Então a gente não tem tanta igreja assim quanto a gente imagina. Tem uma igreja para cada esquina mas nem todas elas... Algumas igrejas surgem e morrem com frequência muito grande. Isso não tem uma rotatividade muito grande na vida útil dessas igrejas. Mas outra coisa que eu diria é que nem o trabalho de, de missão urbana não necessariamente precisa plantar uma nova igreja. Por mais que seja muito bom, em caso de necessidade, caso não haja a necessidade de começar uma nova igreja no seu bairro ou algo do tipo, pode ser um trabalho de levar o evangelho àqueles que estão longe e trazê-los a vida de uma igreja que existe. Exato. É, por exemplo, a gente vai começar um trabalho é, por essas semanas, ou provavelmente quando esse podcast for pro ar, já a gente vai estar tá perto de começar isso, para evangelizar as prostitutas do centro de Fortaleza, de, de madrugada. A gente tá preparando material e tal e vai, e vai até elas lá pregar o evangelho. Ou, a gente não tá implantar uma igreja de prostitutas. Uma igreja só para prostituta. A gente tá querendo fazer A gente tá querendo levar elas à vida de comunidades locais que já existem, mas a gente quer levar a elas o Evangelho. Então, uma das grandes diferenças entre missão urbana e missão transcultural em um país que não tem o um Evangelho é que enquanto a missão transcultural necessariamente precisa começar uma nova comunidade, a missão urbana nem sempre tem essa necessidade Embora tenha essa possibilidade Uma vez que já existem igrejas que podem receber esse pessoal Então
0: missões urbanas se confundem Na cabeça das pessoas É praticamente aquilo que as igrejas chamam de evangelismo De práticas evangelísticas Isso de alguma forma é missões pois é. urbanas
3: então, Eu prefiro chamar, dá pra chamar de evangelismo Eu prefiro uhum. chamar de missão urbana Porque na, na, no imaginário popular Missão traz a ideia de uma atividade Um pouco mais organizada uhum. Frequente, uhum. com uma estrutura arrumadinha Eu prefiro chamar assim porque que evoca a ideia de que a gente não está simplesmente, ó oh, Jesus chama, entra no folheto e vai embora, por
1: mais que e a médio prazo isso corrige essa distorção histórica de que Exato. missionário é só o cara que vai para longe e não o cara isso. que está perto. Muito boa, bom. boa Exatamente E,
2: e, e corrigir outra coisa também Essa ideia de fazer igreja de gueto hum. porque, Cara, isso é, isso
3: numa coisa que eu odeio
2: Mas porque, olha só, tu, tu falou uma coisa muito legal, Iago Então você não vai, a intenção não é abrir uma igreja de prostitutas E além de estar levando o evangelho a essas prostitutas Você está fazendo com que essa comunidade que já existe Que de repente não tem tanta paixão Ou não tem tanto envolvimento com missões como deveria Vai forçar ela a, a a dar uma realidade de choque e acolher essas prostitutas e lidarem com elas
3: cara, missão urbana faz bem pra igreja como um todo
4: uhum. teve
3: um cara aqui da minha cidade, quando a gente começou a falar de missão urbana que ele tava comentando, né, que ele tava ele falou com o um pastor e o pastor contou pra gente é um, um dos líderes aqui da cidade ele disse, nesse negócio gosta de missão urbana, isso não dá certo não porque só serve pra trazer drogada e prostituta pra igreja
4: uhum. é, que eu bom. Pensei, esse
3: é o argumento pra dizer que funciona oh, então, a gente oh. tá trazendo os drogados e as prostitutas <risos> pra igreja Então é, o que,
2: que ele entendeu da fala de Jesus quando ele falou que ele veio, não veio pros sãos e sim pros doentes, né?
3: Ah, vai entender. Entendeu que isso é capela de <risos> hospitalar. <risos> pode.
0: Muito bom.
3: Então, acaba que esse trabalho de missão urbana faz bem pra igreja, porque ele coloca a igreja em uma realidade muito fora da zona de conforto dele. A gente, às vezes, nós escuta um bibelôzinho tão arrumadinho, tão bonitinho, banheiro cheirosinho, com aquele bom ar, que coisa linda. Aí chega um, um mendigo fedendo pra sentar do lado do teu filho. Uhum. Chega um, um travesti de salto alto pra sentar os lado da, da, da senhora, madame e sua esposa uhum. Chega um cara que parece estar meio bêbado Chega um cara completamente mal vestido E o modo como a igreja trata esse tipo de gente Revela o modo como a igreja ama Jesus Entender o evangelho uhum. E quando essas pessoas adentram na vida da comunidade Essas pessoas moldam a comunidade E ajudam a comunidade a crescer em entendimento Das aplicações, das variadas E da universalidade do evangelho
0: uhum.
3: Aquilo que se manifesta no macro Deveria se manifestar no micro a ideia de que o evangelho é para todas as nações, povos, etnias e culturas deveria se manifestar dentro da comunidade local.
0: Aquilo se manifesta no mar, e deve se manifestar no milho? Ha! É louco! Meu Deus! Ai, Cara, é... É...
3: A comunidade local não deveria ser uma comunidade de gueto. Eu, eu, eu respeito profundamente quem é envolvido com esse tipo de coisa, mas eu não tenho como concordar com a ideia de ter uma igreja de... Skatista. Então, eu tenho uma igreja de fufistas. Uhum. Eu tenho uma igreja de skatistas. Tem uma igreja de drogados. Tem uma igreja de prostitutas. Tem uma igreja de, de tatuados do cabelo roxo. Uhum. Pra mim, a única igreja que deveria ter era a igreja de Jesus. Uhum. No sentido de que é a igreja de Cristo. Então, essa, essa é um local onde o velhinho de suspensório tá de mão dadas com o punk de cabelo roxo. Uhum. Louvando ao Senhor junto. Entendeu? E missão urbana é o, é o que deu, uma coisa que Deus usa pra atravessar o nosso gueto. Minha igreja é uma igreja de. Geralmente, tem muita gente de classe média. Uma igreja arrumadinha e tal. Tem gente também não é, mas é uma igreja bem tradicional, bem quietinha. Aquela coisa bem, bem bibelô. Uhum. <risos> e, e a gente começou um trabalho de evangelismo nos presídios.
0: Olha aí. E uma coisa
3: que o meu pastor falou no culto maravil foi maravilhoso. Ele disse, olha, a gente está evangelizando esse pessoal. Então agora a gente precisa começar a se preparar para receber esse pessoal. E como é que a gente vai se comportar e receber e aceitá-los e lidar com eles na vida da comunidade? Uhum. Uma coisa é você ter a vida, é, trazer na vida da comunidade um cara que era pecador, entre aspas. Pecador socialmente aceito. Outra coisa é trazer a vida da comunidade. Um cara que pode roubar teu celular pra comprar craque.
4: Uhum. Outra
3: coisa é trazer pra vida da comunidade um cara que já. um cara que não é mais cara. Agora se, se decepou pra poder ser um, uma cara, ser uma mulher, ou o que for. Uhum. Outra coisa é trazer pra, pra sentar do teu lado um cara que tá fedendo. E que talvez não tenha o um que comer amanhã.
4: Uhum.
3: Então, esse tipo de coisa ele faz bem pra igreja. Ele tira o nosso conforto, mas ele faz bem pra gente. A, a mensagem da grande comissão é uma coisa muito maravilhosa, e eu vou tentar não falar tanto dela, porque ainda pl planejo ter um, um podcast que vocês sobre isso depois, no futuro, quando o meu livro sair.
0: Ok, é o Jabá, né?
3: É o Jabá, Jabá pré-livro
0: escrito, né? Isso. Mas o que
3: acontece? A outra Grande Comissão diz, ó, ide por todas as nações, levar o Evangelho e tudo mais, mas diz, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Cristo deixou uma promessa pra quem vai fazer missões, quem vai pregar o Evangelho, de que ele estaria com estes. Claro que é sua mensagem para todo crente, mas Cristo teve a intenção de chamar a atenção para esta promessa, especificamente para aquele que vai fazer missões. Então, quando a gente vai pregar o evangelho, a gente não está indo simplesmente de encontro com os perdidos. A gente está indo nos encontrar com Cristo que está nos levando aos perdidos. Como alguém diz, o missionário não leva Jesus aos povos. É Jesus que leva o missionário aos povos. Quando a igreja vai fazer missão, ele está indo não só de encontro com o perdido, mas está indo de encontro com Jesus para a presença de Jesus ter um maior relacionamento com Jesus. Então, quando a gente se envolve com a missão, a nossa nossa comunhão com Deus e com esse Cristo, que é um Cristo missionário, se manifesta de modo mais maduro. É como Jackson Jackson falou naquele, naquele podcast sobre evangelismo, crente que trabalha não dá trabalho. Uhum. No sentido de que o crente que está envolvido na evangelização e na pregação do evangelho ele está colocando na prática aquilo que ele aprende e ele está amadurecendo a sua fé. O Paul Walsh, ele fala de que muitas vezes as crianças não, e os adolescentes não veem muita graça no evangelho, porque eles estão acostumados com as aventuras do Harry, Potter, do Harry Potter e nosso evangelho parece muito monótono. Mas missão, transforma o evangelho em aventura, cara hum. Eu levei uns 11 garotos e uma moça pro, pro terminal de ônibus aqui da cidade Pra gente evangelizar no ônibus
0: Olha aí, que legal, foi muito Sa bacana
3: até, Tem até um videozinho aí que vai estar tá aí no, na postagem Pra okay. vocês que ver Já, já <risos> obriga o vídeo, ele colocar na postagem,
0: né? Não, tá bom, mas é legal mesmo <risos> Bacana, ficou então, legal
3: Então, o, o que acontece? Os caras saíram alucinados do, do, do processo porque foi bom pra quem ouviu Mas foi bom pra quem falou Porque eles entenderam de forma mais, mais clara Aquilo que eles só sabiam na teoria Que o evangelho é uma aventura Que o evangelho tem, tem riscos E que às vezes as pessoas querem te bater na rua, entendeu?
0: Uhum.
3: E que a... que a gente que não tem leão Mas tem gente que pode jogar uma garrafa de vidro
0: Isso, é verdade é Então verdade. o
3: evangelho é uma aventura A gente tá perdendo boa parte da aventura do evangelho Simplesmente ficando em casa... Deitado na rede, cantando Usa-me, Senhor, e tudo mais
0: Como um farol que brilha À noite, é, né? como um Ponte sobre as águas Como a gente até chora, né, cara? Cantando <risos> essa música e tal
3: Chora, é, chora é. cantando e nunca abre a boca Pra ir numa praça pregar É como eu tava falando com um amigo meu, sabe quais são os pré-requisitos Pra você ser um grande pregador? Um banquinho É ter uma bíblia, um banquinho e vontade de, de pregar o um evangelho, cara
0: Muito bom <risos> Cara, é, a, a gente chegou na metade da pauta que o Iago montou aqui, mas eu penso que a gente tem que caminhar para o fim desse episódio para não ficar muito extenso, mas prometemos que... É, vamos voltar. Será que isso vai entrar na lista mais BTCs prometidos <risos> e nunca gravados? <risos> é tudo, tudo. O Iago ainda colocou aqui, né, sobre que é muito importante, né? A contextualização, né? Que é o tópico 4 aqui da pauta, galera. Excurso sobre contextualização, né? É, contextualizada, curso é
3: Coisa né, de seminarista.
0: É contextualizada versus contextualizante. Tem umas paradas muito legais aqui. Que, Iago, se bobear, a gente até... Eu não sei como é que a tua internet aí pra vídeo. Tu já fez chamada em vídeo com Skype? Rola normal ou não? Cara,
3: ainda, ainda, ainda não tentei ainda com, não com essa betnet ainda
0: não. Essa betnet ainda não. Mas a gente, quem sabe, pode até montar um vídeo post com parte dos tópicos que faltam aqui. Mas, Iago, a sua Cara. palavra final sobre missões urbanas pra gente encaminhar pro final, porque senão a gente vai se prolongar muito aqui. Mas, mas não vamos prometer, né, vamos parar de prometer BT Cast aqui, mas tem tanta coisa pra falar sobre missões, a própria história das missões rendem muitos BT Cast e tal, mas sobre missões urbanas, dá o teu arremate final aí.
3: Então, eu queria indicar três livros sobre missões urbanas, Sim. pra quem quiser pesquisar infelizmente os três são em inglês ah não, não. mas
0: Indique em português não pode... não, pode, mas indica em português um pelo menos para Não, mas os não portais. tem em português Caraca. Não, não
3: tem, sério mesmo, todos, eu comprei sei lá, muito dinheiro de livros de missão urbana em português, quando comecei a academia. Não achei um que, que prestasse.
0: Nossa, cara. Meu, nem cito.
3: Olha, olha, olha. Que droga. Nem está não, né? Mas é. eu tenho uma boa notícia. Um desses está sendo traduzido e vai ser publicado pela Vida Nova a qualquer momento. Ah, que bom. Que, na minha opinião, é o melhor deles.
0: Uhum. Então,
3: o primeiro livro que eu quero indicar é um chamado Center Church, que seria ser traduzido como igreja central ou igreja centrada ou igreja de centro ou igreja no centro, sei lá, uhum. de um cara chamado Timothy Keller é um livro, basicamente, que ele vai lidar com três coisas. Ele vai falar de da Igreja Redeemer, que é a igreja dele. Ele vai falar de uma igreja que é centrada no Evangelho, que é centrada na cidade centrada no, no movimento, vamos colocar assim. Que é a ideia de que a igreja precisa, antes de pensar em dicas e técnicas de missões urbanas, ela tem que pensar naquilo que define ela com é a visão teológica, com é a visão ministerial e tudo mais da igreja. E é para mim, o melhor livro de missões urbanas que já foi publicado no mundo, na minha opinião, nem de todos que eu tive acesso. Uhum. Center Church. Vai ser publicado pela Vida nova em qualquer momento, então fiquem de olho. Mas se você não quiser aguentar, esperar, compra em inglês mesmo, tem um meu comprei na Amazon, para Kindle deve estar baratinho. Dá pra dar uma procurada. Legal. Outro livro que eu indico é o Why Cities Matter, do Stephen Ann e do Justin Boozer. É um livro que vai falar sobre por é que a, igre... a cidade importa pra Deus, pra cultura e pra igreja. Olha aí. Então é um livro fenomenal também que fala sobre o assunto. E um terceiro livro, que é Leitura Obrigatória, é um livro chamado For the City: Proclaiming and Living Out the Gospel. Meu inglês tosco
0: aí. Como é Não, mas que tu, é... Fala, tu fala. O teu inglês é bem melhor que o Jurandir Filho. Não sei se vocês são da mesma região, do Rapadura Kast. Ele um, não sei quem é Jurandir. É ele é de um podcast. Dele não, meu inglês, inglês é horrível. Não, é tua pronúncia, tá boa. A dele, ele fala ah, Blu-ray, né? Ele fala Blu-ray. Então,
3: na academia de missões, o pessoal brinca dizendo assim, que eu, tenho um, um, eu sou um cearense falando
0: inglês, né? Não, o teu inglês é muito bom.
3: É, é, é um negócio meio There Imprint The Gospel.
0: Isso, do Jurandir é assim.
2: É,
3: tipo... é, meu, é meio assim. Eu tô, tô tentando melhorar.
0: Parece então, um técnico, Então, mal. é o. É. o... O Tele Santana Joel, Joel
3: Então, o, o For the City O For the City de... <risos> Vocês são muito palhaços, cara
0: For the City, vai Não. lá O For the City Então,
3: o For the City Ele foi publicado por dois caras Matt Kartner E Darren Patrick O Darren Patrick Foi aquele que escreveu o livro A é, Cabana O Plantador de Igrejas hum. Não, qual é, velho? Tô brincando Deus te repreenda <risos> O Darren Patrick Foi o cara que escreveu O Plantador de Igrejas O Homem, a Mensagem e a Missão Foi publicado pela Vida Nova
0: Olha, e é em que português? Aí, é, esse é em português. Que bom, então, Mas aí, não é
3: sobre missões urbanas, é sobre missões.
0: Mas tá ótimo, então, tá valendo.
3: Um dia vai sair alguma coisa. Se você não lê inglês, tem um jeito de você conseguir material em inglês e boa, boa, em português e boas coisas sobre o assunto, que é se matriculando em um curso de missões hum. urbanas, que é muito legal.
0: Tem um curso de missões urbanas aqui no Brasil falado em português? Onde? Quando? Quem? Cara,
3: baratíssimo. Muito, muito, muito barato. Da hora. Você é. pode fazer online, se
0: quiser, pra você
3: Olha que não aí. sou de Fortaleza de Fortaleza da fazer Presencial
0: hum. que, é,
3: que é a Academia de Formação em Missões Urbanas. Olha aí. É um curso que a gente montou justamente para suprir essa necessidade. A gente percebeu que não tinha muito material em português.
0: Olha aí, e cara. que
3: quase ninguém tava tratando o assunto numa perspectiva prática e teológica de modo que a gente considerasse bom e suficiente, entendeu? Uhum.
4: Tem Entendi. outras
3: pessoas falando sobre assunto, mas ou é de uma perspectiva que a gente não concorda muito, uhum. ou é de uma perspectiva diferente. Tem uma pós-graduação em Missões Urbanas no, no Centro de Pós-Graduação do Andrew Jumper, mas é uma pós -graduação. Ação, um negócio mais difícil e tal. Uhum.
0: Ainda, Ainda, seja livre, né? Ainda, Ainda seja, seja um livre, né? Ainda que seja livre, a
3: gente queria um negócio mais popular. Uhum. Então é um curso que dá pra fazer online, é bem barato. É, as matrículas, elas não iam estar abertas, mas eu vou abrir especialmente pros leitores do BTcast.
4: Yeah,
0: baby! Eita, nós! Tem desconto que oh, for oh, ouvinte 20 do oh, BTcast? Não, tem não. não.
3: O curso já é muito barato, não tem que não dar desconto, não.
0: <risos> gente, é uma ida então, no cinema. É, se você vai no cinema 3D, é, tipo mais uma é mais pipoca você com a já... pizza. Olha aí, é verdade, uma pizza gigante é esse preço aí. É uma pizza aí. calabresa. Vale.
3: Então, a gente vai abrir uma pré-matrícula para quem quiser se inscrever. Em julho, as aulas você começa a receber, você recebe as aulas do primeiro semestre. Uhum. É www.afmu.com.br, Academia de Formação e Missões Urbanas. Link que a Link Link no post Se inscreva Que vai ser da hora Ter você como nosso aluno
0: As aulas ele recebe Conteúdo em vídeo E conteúdo Escrito Como escrito. é que é o então, ele,
3: ele recebe em vídeo Nosso carro-chefe é o vídeo Sim Ele vai receber Gravação da aula Não é ao vivo Ele não é obrigado A estar tá em tal tá horário Você assiste no horário Que você quiser Ah, legal quem tiver ouvindo esse BTQ que se matricular agora vai ter parte da segunda turma. Uhum. Então, quando ele se matricular, ele compra lá, paga à vista com 10% de desconto ou compra no cartão parcelado em seis vezes, que uhum. é o que a maioria faz. Olha aí, que e legal. E ele recebe todas as aulas do semestre. Ó, oh, que bacana. Show. Gravada já. Uhum. Então, ele assiste no horário que ele quiser, no formato que ele quiser, as aulas em HD, 1080.
0: Olha aí. O formadinho,
3: o 720. A gente Tem comprou t... uma GoPro.
0: Tem tanto microfone na lapela do Iago que volta e meia solta uns vídeos, né, assim, da, de trechos atual A gente coloca uns Lá é, pra, olho, pra olho o olho pra gola do Iago, é só microfone de lapela. Né? Uns 4, 5, assim, a camisa fica até <risos> arcada.
3: <risos>
0: Sacanagem. Não, é, porque é,
3: seguinte, é, é, é porque é o seguinte, na primeira aula que a gente gravou, o lapela deu errado.
0: Eita, não acontece. Eu coloquei
3: Mas... o, o Zoom H1, eu coloquei a lapela no espaço do, do fone de ouvido.
0: Ah, que burro. A gente
3: teve que gravar com... A gente teve que gravar com <risos> Que anta, né, cara? A gente teve que gravar com o áudio da câmera Porque o, o, o Zoom ficou no meu bolso E ficou pegando o som do meu bolso, balançando Eita, nós. Nice. Aí ficou um droga o áudio uhum. Aí, né, na segunda aula a gente gravou com dois lapelas Um que era um do Zoom H1 e outro com transmissor Que ia pra câmera uhum. Só que esse com transmissor gravou a rádio, aleluia
0: Nossa que legal. Então
3: bacana. eu tava dando a aula e tava o cara no C, no Santo Terço da Misericórdia.
0: Eita, nós. Olha aí. <risos>
3: aí a gente tá usando só o do lapela mesmo, mas nunca mais deu erro não. Foi só na primeira tá. aula mesmo.
0: Só pra gente datar. Nós estamos falando de um podcast, né? Você que tá ouvindo esse BTcast lá em 2015. É, deve tá rolando ainda os cursos Iago, então entre no site da AF, a AF, AF na Ótimo. M né entra lá no site mas para que você que está ouvindo agora em dia o btcast então agora em julho de 2014 as inscrições né estão abertas mas você já pode fazer uma pré-inscrição agora em maio de 2014 ok e qualquer coisa o Iago também tá no Facebook né barra Iago Martins é isso Iago C Martins Iago C alguém Mar... já
3: pega o Iago Martins
0: é, então tá aí, tem os links aqui no post Pra você ficar inteirado de tudo que tá acontecendo Lá na escola, de, escolha Na escola de missões aí do Iago <risos> Iago, eu queria te desafiar, cara Por que tu não escreve um e-book Sobre missões urbanas A BT Books tá de braços e corações abertos Para a gente ter um livro aí de missões urbanas Então, um material legal Opa. Seria muito legal, hein, cara Já que agora você já terminou o seu livro E quem está agora trabalhando São outras pessoas Oh, seria muito legal você ter, né, algum um livro de missões urbanas pela BT Books. Lembrando pra ti que é aí, ó, 15 páginas no Word. A gente não gosta de lançar e-books muito longos, né? Então, 15 páginas no Word aí, dando uma sintetizada em missões urbanas. Olha, rapaz, tá aí o desafio pra ti, hein?
4: ó. ó. Vou
3: ver e botar diante do senhor aí e começar a rabiscar alguma coisa.
0: Rabisca, por favor. Rabisca. Seria muito legal e até um material, já que existe uma escassez de material, útil em português, como você mesmo disse, pô, seria muito legal a gente lançar esse livro aí pela BT Books, os direitos ficam todos para ti se um dia tu quiser lançar um livro mesmo por uma editora, os direitos ficam todos para ti, mas a gente disponibiliza pra galera do blog lá um material legal de e-book, beleza? Legal. é isso aí? Da hora. é isso aí? é isso aí, mas eu... deixa
3: eu só falar uma coisa antes de encerrar aqui, quem tá ouvindo esse, esse, esse podcast, pode estar tá ouvindo o podcast no ônibus, onde estiver e tudo mais o que é que eu, eu clamo ao senhor e conclamo os ouvintes do BTCast e, a, a fazer você ouviu esse negócio? ouviu a gente falando sobre missão urbana, a necessidade de missão urbana não deixa isso ser só um podcast que você ouviu ou, não tô dizendo que você ouve os seus podcasts como só mais um podcast, mas que esse conteúdo possa ser internalizado e obedecido a grande comissão é uma ordem, é um mandamento, não é uma dica, não é uma grande, o grande toque, o grande vai lá se der. É, é uma grande comissão, é uma ordem que está sendo dada. Uhum. E se essa ordem está sendo dada, a gente precisa obedecê-la. A gente precisa falar de Jesus, a gente precisa pregar o evangelho, a gente tem que levar a mensagem da salvação para aqueles que se perdem. Então, por favor, você que ouviu a gente falando sobre isso e tudo mais, não deixa. Isso morrer, entendeu? Não deixa não deixa o que você aprendeu aqui simplesmente se esvair. Se dedica à pregação do evangelho, cara. Se dedica a falar de Jesus. Vai para quem está perdido e, e abre a boca. Você não precisa de muita coisa. Você pode achar que não tem capacidade. Você pode achar que não tem um, um, uma boa retórica. Você pode achar que, que é tímido. Velho, Cristo tem glória sobre todas as nações. Ele merece o louvor. Ele merece a honra. Ele merece o, a recompensa do seu sacrifício. E, e, e se em Mateus a gente tem uma grande comissão, em Lucas a gente tem uma grande predição. Em Lucas o que a gente tem não é um mandamento, em Lucas o que a gente tem é uma profecia é que o evangelho será pregado dentro das nações. Então a ordem de Mateus nada mais é do que um mandamento para se cumprir uma missão que tá ganha, que tá garantida, tá certa já. Já tá escrito, o evangelho será pregado em todas as nações, inclusive na nossa. Então a gente tá sendo mandado não para uma missão impossível, mas para uma missão que já tá comprada, tá, cê, tá certo. Você tá comprando o bilhete premiado quando você vai fazer missões. Olhei. O que você tem que fazer é simplesmente abrir a boca e deixar que o Espírito Santo faça o trabalho dele, aí é levar o evangelho da salvação. Então vai, vai com confiança, vai com fé, fala de Cristo, fala do evangelho, vai além de só, Jesus te e dá um folheto. Abre a tua a tua Bíblia e fala da queda, do pecado e da redenção e da cruz e da santificação e prega o Evangelho com fidelidade e com vigor para aqueles que se perdem que, que Deus vai usar isso, e Deus vai usar o seu povo e você vai ver que sua comunhão com Cristo o seu relacionamento com Deus só vai aumentar com isso então o meu clamor, e também eu creio que é o clamor todo toda a equipe do Bibotalk é, é prega o Evangelho, abra a boca, fala de Jesus e leva essa mensagem de salvação para aqueles que precisam
0: abre a boca e eu te encherei eita oh glória <risos>
4: Legal, galera. Eu
0: sou o Rodrigo Bibo, vou ficando por aqui e entendi melhor missões urbanas. Isso é muito bom. Eu sou o MAC e, e sem comentários.
2: É, vamos fazer mais, né?
1: Eu sou Alexandre Melhorança e continuo
0: missionário.
3: Sou Iago Martins e se inscreva no nosso curso.
0: Boa! Tá certo! Pô, alguém tinha que dar benção, né? Ô Milho! Então, que o
1: Senhor os abençoe e os guarde no cumprimento da missão e que você seja sal
4: e luz onde você estiver. Amém! 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 Amém.